0: De gemeente, de vakantie zit erop en ik dacht het is goed om de prediking van de catechismus weer voor te zetten in de avonddiensten. En vanavond slaan wij met elkaar op zondag 5. Maar ik ga niet de hele zondag met u behandelen, maar de vragen 12 tot en met 14. Dat is echt ruim voldoende stof voor één preek. Dus zondag 5 is dat, vraag en antwoord 12 tot 14. En in verband daarmee lezen wij samen Psalm 142. Dus wij slaan in de Bijbel op Psalm 142. En daar staat boven gebed om hulp. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk is het begin van het tweede deel. Want we, begin, we beginnen vandaag in deel 2 van de catechismus En dat gaat over verlossing. En eigenlijk begint deel 2 met een soort gebed. Hè, van Iemand heeft zijn ellende te horen gekregen. Waar en hoe vind ik verlossing? Psalm 42. Een onderwijzing van David, een gebed... Toen hij in de grot was, met mijn stem roep ik tot de Heere. Met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort eh, mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Zij hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u, roep ik, heren, ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven, de rechtvaardigen zullen mij omringen, want... U bent goed voor mij. Tot zover de lezing van Gods Woord. En wij slaan nu ook in de Heidelbergen zondag 5. En we lezen de vragen en de antwoorden 12 tot en met 14. En dat begint dus met het de tweede delen, met de verlossing. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God... ...tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben... ...is er enig middel waardoor wij deze straf ontgaan mogen en weer tot genade komen. En dan is het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geen enkele wijze. Wij zouden tegenwoordig zeggen totaal niet. Maar wij maken de schuld dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot en eenvoudig ander schepsel gevonden worden, dat voor ons betaalt? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft. Ten tweede kan ook geen eenvoudig schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen, en andere schepselen daarvan verlossen. Tot zover... Gemeente, daar hopen wij in de preek verder met elkaar dieper over na te denken. Gemeente, hebt u wel eens echt in de knel gezeten? Ja, zo, zo in een situatie, in de knel, dat je het echt zelf niet te boven kwam, dat je er niet uitkwam, kwam. Jongelui, dat je bijvoorbeeld examen moest doen. En er zo slecht voor stond, dat het volledig onhaalbaar leek. Of je kreeg een aanslag van de belasting, maar je wist werkelijk niet waar je het geld vandaan moest halen. Of je verloor je inkomen, of je baan, of je bedrijf. Je ging erop achteruit en, en je kon je hypotheek, je schulden, je verplichtingen niet meer nakomen. En misschien... Misschien kunt u dit rijtje vanavond zomaar makkelijk aanvullen met situaties uit je eigen leven. Van die, van die momenten waarin je helemaal vastliep. Je kon geen kant meer op. We, weet u dat nog? Kunt u eens zo'n moment u voor de geest halen vanavond? En hoe voelde dat? Niet fijn, hè? Niet fijn, je... Je voelt je ontredderd, onmachtig, reddeloos soms, hopeloos. Maar mag ik u iets vragen, zo aan het, aan het begin van de preek vanavond? Heeft u dat wel eens naar God gehad? Toen hij de rekening van je leven presenteerde. U, u weet toch wel wat ik daarmee bedoel, toen je... Toen je besefte, zo gaandeweg, dat je zondaar bent, schuldig voor hem. en dat daar echt geen ontkomen aan is. dat schud je niet af. In de, in de, in de Heidelberger Catechismus, daarom is dat boek zo prachtig, dat geloofsboek. hoor je de Heidelberger daarover vertellen. Met de Bijbel in de hand, zondag 2, 3, 4. Ik ben een zondaar, zegt hij. en ik kan er niet onderuit. En als ik denk dat het allemaal wel meevalt, krijg ik onderuit de zak, wie, wie denk je dat je bent? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Bent u daar wel eens van geschrokken? Daar van geschrokken? En dan echt geschrokken? Nee, 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 niet in de zin van, ja, ik heb een erge zonde gedaan en nu heb ik spijt. En dat zeg ik dan tegen God en dan is het klaar. Jongelui, jullie zeggen over zonde wel eens dat het fouten zijn. Soms denk ik wel eens bij mezelf: fouten. Fouten kun je verbeteren. Fouten kun je opnieuw leren. Heb je daarna een goed cijfer. Jongens, het zijn geen fouten. Zonde zijn dingen die, die je tussen God en jezelf kapot maakt. Waar wat wit is, zwart wordt en niet meer schoon kan worden. Als je zondaar bent voor God, dan, dan ben je verdoemelijk voor God. Dan ben je er geweest. Als dat met je gebeurt, dan, dan begrijp je, voor hem kan ik niet bestaan. En daarom vraag ik aan u of u er wel eens van geschrokken bent. Net als die dichter uit Psalm 130, die wel, die denkt erover na. Die zegt, heren, als u in het recht gaat treden, als u uw recht komt heren, halen en gadeslaat mijn ongerechtigheden, ik verga. Wie zal dan bestaan? En gemeente, dat gaat ook over u. En jonge lui, dat gaat ook over jou. Al denk je vanavond, nou, dominee begint wel zo vlak na de vakantie, na dat gezellige zon, zonnetje, wel een beetje pittig of zo. Nou, misschien is het wel dubbel mooi om eens te kijken waar het echt om draait in het evangelie. En dat God vanavond niet tegen jou zegt, dat moet je allemaal voelen. Maar zo zie je eruit. Jij bent zo. Jij bent zo als de Bijbel zegt dat je bent. En je hebt verlossing nodig. En stel je voor, gemeente, dat God vanavond zegt en tegen u en jou zegt... Het is genoeg geweest. Het is nu genoeg geweest. Ik, ik roep je, je tijd zit erop, je tijd is voorbij. Je sterft. En dan word je voor de rechterstoel van God gedaagd. Dat zegt de Bijbel. Hè? De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En, en dan gaan de boeken open, zo lees ik in openbaring. En Paulus zegt tegen de gemeente in Corinthe dit... Want, zegt hij, wij moeten dat, wij moeten alle voor de rechte stoel van Christus geopenbaard worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad, beloning voor het goede en straf voor het kwade, ooit gemeente, staan wij daar, u ook, en jullie ook, jongelui, ooit sta je daar, oog in oog, en ik ook. En daar is geen ontkomen aan. En, en, en dan worden, lees ik in openbaring 20, de doden geoordeeld naar hetgeen in de boeken geschreven is, naar hun werken. En daar sta je dan. Voor God. En Hij weet alles. Alle dingen. En ik, ik ben een zondaar, een mens. Schuldig voor zijn hooggericht, zegt de Bijbel. Nee, gemeente, dat, dat doe je toch vanavond niet alvast gezonder of zo. Dat is, dat is realiteit. Als de regering straks terugkomt van vakantie en het wordt hoog tijd, dan gaan ze spreken over al die crises die in ons land boven ons hoofd hangen. En, en de enorme prijs wat in de nog erover van de gas en zo. Dat, dat is toch echt een probleem wat komt. Dan zeg je toch niet van de regering, nou, we hebben een vrij sombere regering. Nee, dan hoop ik dat ze oplossingen gaan zoeken in de crisis of, of dat ze wegen gaan wijzen die begaanbaar worden. Gemeenten, als we het in de kerk erover hebben dan, dan is dat omdat dat de realiteit is. God zal u oordelen om uw werken. Ja, zegt iemand, maar, maar beseft u niet dat mensen daar bang van worden? Oh ja? Weet u wat ik wel eens denk? Ik zou wel eens willen dat er meer mensen zouden schrikken van het oordeel van God. Dat denk ik wel eens. Dan, dan zouden we misschien veel meer op Jezus aanleven. Dan zouden we ook misschien veel ernstiger leven. Dan, dan, dan zouden we misschien wel veel ernstiger omgaan met de opvoeding. En dan zouden we niet zo makkelijk zondigen of laten zondigen. Het kan geen kwaad gemeente. Het kan geen kwaad dat je, dat je wel eens schrikt en dat de zaak in je leven wel eens op scherp komt. En dat je geconfronteerd wordt met de heiligheid en de majesteit en de heerlijkheid van God tegenover jou, verzondigde leven. Want dat is wel de realiteit. Pa Paulus zegt ergens, wij dan wetende de schrik des heren. Hij zegt niet, wij dan weten de gezelligheid des heren en de liefde des heren. En de fijn. Wij dan wetende de schrik des heren, dat God korte metten maakt met de zonde... We wegen de mensen tot het geloof. Tuurlijk. Dus daarom is het niet erg als je wel eens schrikt. We weten waarom dat geen kwaad kan? Jongelui, weet je waarom dat geen kwaad kan als je wel eens schrikt? Omdat je dan des te intenser gaat zoeken naar redding, naar verbetering, toch? Omdat je dan des te meer in de gaten krijgt dat, dat je de Heer Jezus nodig hebt, die, die je zalig maakt van je zonde. Dat je des te meer gaat zien dat het kruis, het kruispunt moet zijn in je leven. Omdat je er dan achter komt dat, dat de Heer alleen genoegen neemt met een echt geloof en met oprechte bekeringen en, en veranderingen in je leven. Gemeente met minder kan het niet, nooit. Jonge lui, geloof me, je kunt het niet wagen met een beetje vaag geloof in God en zo. En dat hij je vergeeft. En, uh, dat moet je niet doen. Dat doe het toch op school ook niet. Je gaat toch ook niet een beetje straks, als je een nieuwe opleiding gaat zoeken. Nou, ik, ga, ik ga, denk ik, maar naar het horenbeek. Want dan hebben ze een soort van opleiding. En dan vraag ik aan je, wat kun je daar dan leren? Ja, weet je, ik veel, een beetje vaag allemaal. Daar ga je toch niet heen. Je wilt toch weten hoe het zit. Het gaat toch over je toekomst. Dat in het geloof ook. Jongelui, je moet geen genoegen nemen met vaag geloof. Slap christendom. Moet niet doen. En alle helemaal niet denken dat het bij God allemaal wel zou meevallen. En dat als het over zonde gaat, hij een aai over je bol geeft en zegt, ja jullie kunnen ook niks aan doen. Ja, de een is daar nou eenmaal vatbaarder voor dan de ander. Dat is een leugen. God haat de zonde, echt. Zat Jezus er niet voor hoeven sterven. Weet je wat veel beter is gemeente? Om in dat gelovig spoor te gaan van wat onze geloofsbeleidenis de Heidelberger leert. De, die, die gelovig in de Heidelberger, die, die is diep onder de indruk geraakt van het gedeelte dat over de zonde ging. Nee, 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 hij zegt niet, uh, gelukkig zijn die drie zondagen over ellende in de Heidelberger eindelijk uh, klaar. Nu kan het leuk worden. Nee. Nee, nee, er brandt een hele andere vraag op zijn lippen. Hij zegt, is er een middel waardoor ik de straf van God kan ontgaan en opnieuw tot genade kan komen? Dat is zijn vraag. Heel eenvoudig gezegd, vraagt hij, kan ik gered worden en hoe? Hoe, hoe kom ik van mijn schuld af? We, we, weet, weet, u, weet u wie ik helemaal herken in deze vragen in zondag vijf? Uh, daar herken ik uh, die moordenaar aan het kruis in. Weet u wel? Die ene die daar hing en, en in de gaten kreeg. Die, die man die naast mij hangt. Die is volkomen rechtvaardig. Dat moet een man God zijn. Een zoon van God. I I iemand die rechtvaardig is en ik in ieder geval niet. En zo hangend naast de Heer Jezus, komt Hij erachter dat zijn leven niet deugt. En dat Hij zo niet voor God kan verschijnen. Ja, gemeente, dat gebeurt vaker in de ontmoeting met de Heer Jezus. Da dan zie je dat je zondaar bent. Dan, dan ontmoet je Hem bij, bij het kruis. En dan laat ik je soms even merken. Vorige week wandelden wij nog even ergens in de bergen. En uh, waren waren een berg opgewandeld. U weet dat ook wel als je wel eens wandelt. Op heel veel bergen staat bovenop een kruis. Ik vind dat prachtig. En uh, dit was een heel klein kruis trouwens. Nog geen twee meter hoog. Heel eenvoudig van hout. En uh, ik had dat even toen ik bij dat kruis zat. En, en er naar keek. Dat ik het aan de ene kant mooi vond, Dat ik dacht prachtig. Dit getuig van vergeving. Maar misschien komt dat wel door de wandeling. Of omdat je even in de stilte bent. Ik dacht ook even... Maar dat is ook wel nodig dan blijkbaar, om wie ik ben. Een kruis is niet zo mooi, toch? Niet zo mooi als het lijkt soms. En soms laat de heilige geest je dat in de ontmoeting met Jezus zien. Dan laat hij dat kruis voor je oprijzen. En dan zie je het, net als die moordenaar die tot inkeer kwam. Hij hangt daar onrechtvaardig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan... En, en dan ik. En, en dan ik. En, en die moordenaar, die krimpt er van in elkaar. Kunt u toch wel een beetje begrijpen? Jongelui, de dood hijgt in zijn nek. Nog even, en dan zal hij de laatste adem uitblazen. En dan, dan verschijnt hij voor God. En meer dan ooit staat het hem helder voor de ogen: Heer, ik hang hier rechtvaardig. Gedenk mijner. Nou, dat is een beetje wat in Zondag 5 gebeurt. Die, die, die gelovigen, die. En de Heidelberger aan het woord heeft hij, zou je kunnen zeggen, die, die heeft het niet meer. Hij vreest Gods tijdelijke en Gods eeuwige straffen. T tijdelijke straffen dat je te lijden hebt aan de zonde in dit leven en dat je sterven moet, dat zijn tijdelijke straffen. De tijdelijke dood. En de eeuwige straffen, dat je, dat je ziel voor eeuwig verdoemd is. Het drukt op hem, heel zwaar. Want, want God eist... Genoegdoening. Gemeente, dat heet met bijbelse woorden, hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Jonge luid, dat klinkt helemaal niet zo moeilijk als, dat is helemaal niet zo moeilijk als het klinkt. Kijk, Gods wet is geschonden, dat is overtreden, door mij. En nu eist God genoegdoening. Nu houdt God zijn hand op. En dat mag toch. Als je het rode licht eruit, dan houdt de wetgever toch ook zijn hand op. Kun je toch ook niet zeggen, ja maar ik had haast en ik heb dat hele licht over het hoofd gezien. En daar uh, kom je niet mee weg. Dan, dan houdt de wetgever zijn hand op. Waarom? Er moet gerechtigheid geschieden. En als je betaalt is het klaar. Nou is God de hoogste wetgever. Hij moet dat. En hij verandert niet. En gemeenten weten wat Gods gerechtigheid vraagt, weten wat de prijs is. Liefde, liefde. En daarvoor, om, om, aan die, om aan dat recht te komen, liefde te krijgen, legt Hij zijn wet langs mijn leven. Hij zegt, doe dit en je zult leven. God, God eist volkomen liefde, dat wil Hij. En dat mag Hij ook, dat mag Hij vragen. Want gemeente, zo ben ik gemaakt. We zijn gemaakt om Hem lief te hebben. Hij, hij heeft ons gemaakt met een hart dat brandt van liefde en, en recht. Echt waar. En dat vraagt God aan je. Ik, ik las ergens. En, en God laat zijn recht niet schieten voor een halve prijs. Hij zegt niet. Nou ja, je bent zondaar, je jammer. Dus uh, ik doe het wel met de helft. Nee. Nee, hij vraagt volkomen genoegdoening. 100% liefde. En 100% gehoorzaamheid. Net als in een goed huwelijk. Dan kan het niet met de helft. Dan kan het niet met 90%. Jongelui, misschien heb ik het al een keer in een preek gezegd. En Geertje is erbij, hè, altijd mijn vrouw. En als ik nou tegen jullie zeg: jongens, ik, ik hou van mijn vrouw voor de volle 99%. Dan, zeggen, dan zitten jullie nu te denken, die messenmaker, waarom niet 100? Want dat moet toch? Als jij verkering krijgt, dan ben je weer verkering. Zullen we gaan trouwen? Dat is goed. Ik trouw met je. En voor de volle 99% ben ik er zeker van. Dan zeg je, dat trouw ik niet. Ik wil volkomen liefde. Dat is wat God doet. Hij zegt, ik wil volkomen liefde, volkomen. Volkomen gerechtigheid en gehoorzaamheid. Alleen, en als, je dat, en als, als niet, dan val je er buiten. Dan val je buiten Gods liefde. Maar dat is erg. Als je buiten Gods liefde valt, dan, dan zal zijn rechtvaardig oordeel over je leven ontbranden. En daarom zegt God, ik eis genoegdoening. Met andere woorden, je moet betalen. Leg, leg op tafel wat je hebt en gemeente, probeert u dat ook wel eens, om op tafel te leggen wat je hebt. Om dan, om dan bij God in een soort reine te komen. Misschien wel op een hele vrome manier. Proberen we allemaal wel. Dan leef je zo christelijk mogelijk, zo kerkelijk mogelijk. Je probeert er alles aan te doen. Je bent ernstig. En je bent serieus. En je slaat geen dag over om uit je Bijbel te lezen en stille tijd te houden. Je komt trouw in de kerk. Je blijft te zoeken. Dus op een hele ernstige, serieuze manier, probeer je toch echt wel gewoon bij God in het reine te komen. Of er is ook een andere kant hoor. Je doet het op een hele lichtzinnige manier. Die zijn er ook wel. Dan zeg je, nou ja, het, het komt uiteindelijk wel goed bij God. Ik geloof toch. Ik ben toch gedoopt. En je hoeft helemaal niet zo zwaar op de hand te zijn. Als je het maar meent. Ja, ja. Als je het maar meent. En, en kun je dan op die manier uh, de, de afbetaling voor de zonde op tafel bij God leggen? Het zou mooi zijn, hè? Dan, dan heb je het zelf verdiend, dan ben je uit de sores. Zonder je hand op te houden, heb je niet hoeven doen. Want dat willen we niet. We, we, we willen natuurlijk niet horen, ja maar dat kun je niet. En je wilt het ook niet. Ik wil dat helemaal niet horen. Ik wil helemaal niet horen dat ik niks heb. Want, want, want dan, want, ja wat dan, gemeente dan, dan sta ik met lege handen. Dan ben ik een beetje machteloos. Jonge luiten dat willen we toch helemaal niet. Je wilt toch niet een beetje machteloos zijn, afhankelijk zijn. Maar geloof me, gemeente, daar wil God je wel hebben. Er moet volkomen betaald worden, maar je hebt niks. Sterker nog, zegt de Heidelberger, je maakt elke dag de schuld groter. Elk dag stapelt. Dat is wat. Ik was een keer bij een hele oude meneer. Jonge, Jongelui. Een heel oude man. He, zeer gelovig. Ik had diep diep respect gewoon voor hem, hoe dichter bij de Heer Jezus leeft. Ik dacht wel eens. Die man had met zijn hoofd in de hemel. En hij was altijd blij in de Heer. Maar als ik dan een gesprek met hem had. Dan zei hij altijd dat zijn zonde zo zwaar op hem drukte. En dat snapte ik niet zo goed. Ik dacht, u bent oud, Heer Jezus in uw hart en u verlangt naar de eeuwigheid. En toen zei hij een keer heel eenvoudig, je snapt het niet, domineetje. Ik was toen dertig of zo. Hij zei, u snapt het niet. Maar als je tachtig bent, net als ik, dan heb je tachtig jaar gezondigd. Beseft u dat? En dan zei ik er gelijk achteraan, ja, maar dan ben je toch ook een tachtig jaar vergeven? En dan zei hij, ja, dat is wel zo. Maar dan heb je tachtig jaar gezondigd. En elke dag komt erbij. Tegenover de God die hij lief heeft en lief had. Je maakt dagelijks de schuld meer, het stapelt maar op. En dat is wat. Stel je voor, gemeente, dat dat, dat met je hypotheek gebeurt. Dat je hypotheek elke dag, elke week groter wordt. Elke dag kom je meer in de min. Dus je betaalt netjes je maandlasten af. Maar iedere keer als je je afschrift van de bank openmaakt, of beter gezegd in je app kijkt, dan denk je... Hè? Ik heb mijn maandelijkse aflossing gedaan... en, en, en de schuld is groter geworden. En zo kom ik er nooit vanaf. Nee. Dat, dat is bij God. Dus, dus zelfs de beste werken... leggen geen gewicht in de schaal. Gemeente, zo is het met u... en, en met jou en met mij. En, 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 en je staat niet in de schuld bij de bank... maar bij God. Bij God die, die alles weet... en mij kent... Die alles berekent tot achter de comma en die mij mijn schuld toerekent. En niets, niets, niets kun je daaraan afdoen. Niets. Maar, maar hoe dan? Maar, dat is best vernederend hè, om die vraag te stellen die vandaag gevraagd wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt om je hand op te houden? Omdat je zelf niks had? Toen ik net afgestudeerd was, en wij waren al getrouwd, en we hadden drie kinderen, en toen stopte per direct de studiefinanciering, en ik had wel een beroep gekregen, maar ja, dan duurde het nog wel drie maanden, zo'n beetje of twee, voordat je in die gemeente bent. Dus, dus jongelui, we hadden helemaal geen geld. We hadden drie kinderen, en huur, en weet ik het al niet meer. En dan moet je naar de sociale dienst, en gelukkig leven we in een land waar dat kan, want dat kan niet overal. Dan ga je naar de sociale dienst, en dan ga je in die wachtkamer zitten. En dan ga je je hand ophouden, dan ga je zeggen dat je niks hebt, en dat je geen inkomsten hebt. Je hand ophouden, Voel voelt niet fijn. Je hand ophouden. Je bent volwassen, je hebt soms een eigen leven opgebouwd, je maakt je eigen keuzes toch soms in weerwil van wat je ouders misschien wilden. En toen kwam je in de zorgen en je kwam er niet meer uit en toen ging je naar je vader. En je ging je hand ophouden, zo zeggen wij dat dan, hein? je hand ophouden. Dat doet zeer hoor. Het is al een zegen als je naar je vader kunt en durft, maar doe wel zeer. En je weet heel goed dat je vader je duizend keer zou willen helpen als je duizend keer je hand op zou houden. Maar het is niet fijn. Ik heb niks, niks meer. En daarom vraagt die leerling, die Heidelberger vanavond, kan een ander dan voor mij betalen? Mag ik hulp inroepen? Is er een hulplijn? Gemeente, wat, wat zou het al heerlijk zijn als je zo ver kwam? Met deze vraag, ik las ergens heel mooi, wie zijn onbetaalbare schuld voor God beleid en om hulp verlegen is, is de grens naar de verlossing al overgestoken. Dat vind ik mooi. Hoort u dat? Wie zijn onbetaalbare schuld voor God beleid en om hulp verlegen is, die is de grens naar de verlossing al overgestoken. Alsof God je daarmee over het randje duwt, zodat je bij hem zult komen. Maar, maar hoe gaat dat dan, vraagt de leerling vandaag. Hoe, hoe kan ik geholpen zijn? Hoe moet dat gaan? Vraagt u het mee? Moet je het doen. Heren, heren, wie kan helpen? Hoe kan er hulp zijn? Want ik zoek een uitweg. En aankloppen bij anderen lukt dus niet. Het lijkt een beetje raar hier. Ja, dat ga ik toch niet doen. Als ik zalig wil worden, ga ik toch niet aan iemand anders vragen. Nee, dat is wel waar. Maar, maar gemeente, je kunt het bijvoorbeeld ook niet doen. Mensen hebben soms hele mooie verhalen over een godvrezende vader en een hele christelijke moeder en zo ben ik opgevoed. Dat is natuurlijk geweldig, maar dat kun je het niet meer doen. He? Er zijn, er zijn wel eens mensen die op zoek zijn naar geloof en, en vergeving en, en met hun zonden zitten en, en, en dan hebben ze het de hele tijd over hun vader die dan vergeving kreeg of hun moeder die bekeerd werd. Of een zus die het zo... Ja, daar heb je niks aan. Dat zijn mooie verhalen, maar het helpt niet. Ze kunnen je ook niet helpen. Die, die dwaze maagden, hè. Die dwaze maagden, die waren met die andere vijf wijze maagden meegegaan. De bruidegom tegemoet, de Heer Jezus tegemoet. De wederkomst tegemoet, de bruiloft van het land tegemoet. Maar ze hadden te weinig olie in hun lamp. Er was geen echte bekering, niet echt geloof. Maar niemand kon ze helpen, je kon niet vragen aan die anderen, neem me dan even mee, geef me een beetje geloof, help me de hemel in, dat kan niet. En bovendien, zegt de catechismus: is de toren van God over mijn zonde te zwaar om voor een ander te dragen. G gemeente, niemand, niemand heeft schouders die dat kunnen dragen en die sterk genoeg zijn. Niets en niemand. Dus met andere woorden, je schuld voor God is, is persoonlijk, particulier. En dat is niet overdraagbaar. En God wil niet een ander straffen. Ook geen engel. Dat kan al helemaal niet. Die is van een ander soort. En daarom roept de gelovige in zondag 5 om hulp. Hij roept om een middelaar. En een verlosser. De hulp. Alle hulp moet dus van de andere kant komen. En, en dat is nou precies wat God in je leven wil. Dat de hulp van de andere kant komt. Van een God die je redden wil, redden kan, en tot hulp gereed is. Maar wel vraagt of je het nodig hebt. En hey, jongens en meisjes, ik. Uh, toen ik een, een, nog een kleine jongen was. Gewoon jong was, net als jullie. En. Uh, ging ik wel eens met een van mijn ooms mee naar zee. Dat vond ik geweldig. Ik wilde ook heel graag zeeman worden. Ik wilde helemaal geen dominee worden. Ik wilde heel graag naar zee. En dan ging ik als mee een weekje. Maar uh, ik was natuurlijk jong. En die matrozen op zo'n schip, dat was een beetje ruwe lui altijd, die zaten altijd gewoon te, te zuigen, dat hoort een beetje bij zo'n leven aan boord. Maar goed, we, we lagen een keer in de haven van Stellendam en ik liep zo een beetje over het schip en dan kwamen twee van die gasten weer aan en weer een beetje zuigen en dingen. Die wilden mij bang maken en, en die hielden me zo boven het water, zo, over de reling. Maar ja, ik hield me natuurlijk eerst vast aan die gasten, hè? want ik was doodsbenauwd, ik had gewoon mijn, mijn, mijn jas aan en slazen, maar ze lieten me vallen. En ik viel zo in de haven. En uh, dat is best gevaarlijk. Hè? Met, een, met een grote jas aan. Zo'n zo zo regenjas. En een laarzen. Dat liep natuurlijk meteen vol. Maar gelukkig lag het schip tegen de kant. En, en kon ik de kant bereiken. Mijn oom was natuurlijk woedend. Maar stel je voor. Stel je voor dat dat op zee gebeurt. Als dat nou midden op zee gebeurd was. Je valt in het water. Je laarzen lopen vol. Wie haalt je er dan uit? En niemand, kan niet. Als iemand die naast springt, verdrinkt hij ook. Dat, weet je jongens en meisjes, misschien vind jullie het een beetje moeilijk om te begrijpen. Maar eigenlijk is dat met geloof ook. De, de Heere God zegt, doordat je zonde gedaan hebt, ben je uit de boot gevallen, midden op zee. Maar hoe kom je nou weer in het schip? Ja, dat moet iemand anders doen. Dat moet God doen. En weet je wat God zegt? God zegt, ik wil heel graag dat, dat je het aan mij vraagt en gelooft dat ik het doe. Dat is eigenlijk de preek. En gemeente, reken erop dat God tot hulp gereed is. Sterker nog, ik vind Isaiah 65 mooi. Die tekst kent u wel, hè? Voordat zij roepen, zal ik antwoorden. En terwijl ze nog spreken, zal ik horen. Gemeente, dat geeft toch hoop. Als ik uitgedacht ben, brengt de Heilige Geest mij te binnen, dat God gedachten van vrede over mij heeft. God staat zelf met een middelaar en verlosser gereed. Dat is met name die laatste vraag, 15. Ik wil er nog een keer apart op ingaan, maar dan is dit een beetje intro. Middelaar en verlosser. Die een echt mens is. En die het echt van mij over kan nemen, want ik heb gezondigd. En de mensen schuldig. Je hebt de middelaar nodig. Dat is toch, u weet toch wel wat de middelaar is? Een middelaar, dat de, de, het Engelse woord voor middelaar is mediator. En mediator, die hebben wij in Nederland tegenwoordig ook, die bemiddeling, conflicten. Ik heb een middelaar nodig, iemand die kon bemiddelen tussen God die, die mij schuldig heeft bevonden en, en mij. In een Bijbels woordenboek las ik, het is iemand die bemiddelend optreedt en dan om vrede of vriendschap te maken of te herstellen. Mooi hè? Het is iemand die bemiddelend optreedt om vrede of vriendschap te maken of te herstellen. Nou, dat is het nou precies. Daarom heb ik een middelaar nodig, zodat er weer vrede en, en vriendschap met God komt. Iemand die voor mij instaat. En dat kan er maar één. En dan gaat het over die heerlijke naam van Jezus. En daarom roep ik Hem. Gemeente, roept u mee. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik roep hem. En ik hoor in de preek dat ik eigenlijk ook uit dat schip gevallen ben, maar ik roep hem. En gemeente, dat is geen God die zegt, nou ja, dan moet je maar veel roepen en dan moet je maar blijven roepen. En misschien ga ik je dan een keer antwoorden. Misschien mag het nog een keer staan te gebeuren dat ik je de reddingsboei werpt. Gemeente, zo is het evangelie niet. Het evangelie is rijke verkondiging van genade, waarin Jezus Christus je wordt voorgesteld en je mag hem aanroepen. En God zegt, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En Hij is de enige die van mij kan optreden en, en intreden. En weet u, dat doet Hij ook. Dat doet Hij niet misschien. Misschien heeft u iets van die discussies de afgelopen weken gevolgd, of misschien ook helemaal niet, maakt me niet uit. Maar er is een beetje zo'n discussie van, hoe doet God dat nou, en roept Hij nou iedereen, en, en kan iedereen dan tot genade komen? Of, nou ja, hele moeilijke theologische discussies. En weet u wat ik in al die discussies dacht? De Heer Jezus raakt volkomen uit beeld. Volkomen. We hebben Hem nodig, zegt de Heideberger, Jezus Christus. En Jezus zegt zelf, heel de Bijbel staat van mij vol. Dus het is niet moeilijk om Hem te vinden. En hem te ontmoeten. En hij draagt. Die Jezus draagt. Wat u niet dragen kan. Heel die schuld. Soms heb je ook schuld van vroeger. Hè? Soms zit je ergens mee. Heeft u dat ook wel eens? Dat je, dat je. Ik weet wel dat God mijn zonde vergeeft. Maar. Er is ook iets in mijn leven geweest. En je raakt het maar niet kwijt. Dat zit er maar niet over in de waar. Hij draagt. Wat je niet dragen kan. En hij onderhandelt waarvan je denkt, is daar wel mee te onderhandelen. En hij begint te onderhandelen met de God die, die gerechtigheid eist. Op de plaats en in de plaats van mij. Ziet u hem? Dat is een middelaar die je die nodig hebt. En hij strijdt en hij leidt voor schuldige zondaren. En hij bidt en hij smeekt. En mag ik het zo zeggen vanavond, zijn pleidooi bestaat uit tranen. Ik bid voor u, dat uw geloof niet ophouden. En ik bid voor u, want de Satan zal u ziften als de tarwe. Hij, hij pleit voor mij met tranen, met bewogenheid. En de onderhandelingsruimte, want de jonge heeft natuurlijk wel onderhandelingsruimte nodig. Dat is zijn bloed. Dat onvoorstelbare, kostbare bloed wat hij stortte aan het kruis. En dat vraagt God ook aan hem. De Bijbel zegt het zo, daar staat Sion, dat betekent de gelovige, degene die zalig wordt. Sion moet door recht verlost worden en moet betaald worden. En de enige manier waarop recht gedaan kan worden, is door het lam, een offerlam. En Jezus biedt zich aan, die enige onderhandelingsruimte die er is, zijn bloed. Alles wat ik niet heb, heeft Hij. En zo is Hij middelaar, mediator en verlosser. De man van smarte, het lam, ter slachting. En Hij buigt, Hij buigt onder dat oneindige oordeel dat voor u en, en mij bestemd is. Wat een liefde vindt u niet? Om mij van de vrede kaken van de dood los te maken. Zegt een prachtige psalm. En hij maakt mij los van de dood. En hij verlost. De strik breekt los. Wat, wat moeten wij dan? Is de vraag. Gemeente, de oplossing ligt in de verlossing. Nou, dat is een mooie wanlijner, jongen. Ik vind het eigenlijk zelf een mooie wanlijner. De oplossing ligt in de verlossing. En waar Jezus verlost, wordt de zonde opgelost. Ik heb de Heer Jezus nodig. Daar wordt het opgelost. En door Hem komt er licht en uitzicht en lichtheid. Dan gaat die last van de zonde van me af. Ik heb een verlosser en een middelaar. Kijk, de Heidebergen die zegt, en ik zei u al een klein stapje naar vraag en antwoord 15, omdat dat zegt, je moet een middelaar en verlosser zoeken. Hè? En, en die Heidebergen hebben hun woorden heel zorgvuldig gekozen. Het zijn hele Bijbelse woorden. Elk woord is Bijbels. En, en als je een middelaar en verlosser moet zoeken, hè, dan veronderstelt dat dat je het kwijt bent. Nou, dat zijn we, van... van van nature ben je God kwijt, maar, maar daar kun je het toch niet bij laten, daarom moeten wij zoeken, er moet gezocht worden. Gemeente die verlosser en middelaar daar, daar moet je naar zoeken en wij worden op, met aandrang opgeroepen om hem te zoeken. Nog een keer Jezaja, zoek de Here en leef. Heel indringend en, en heel uh, liefdevol. En, en dan staat er ook nog wat bij. Hè? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Dus het is niet ver weg. luister, het is niet een soort fossenjag waarbij je de hele tijd denkt, wie is dat nou? Wat moet ik met, de? wie zit er onder die kap? De Heer Jezus, nee, nee, nee. Als je mij zoekt, dan ben ik dichtbij. En, en als je mij aanroept, dan ben ik in de buurt. Jezus zegt zelf, wie zoekt, die vindt. En weet je wat het wonder is? Dat, dat als, als we hem vinden, en, en, en dat hij dan zegt, nou, ik ben gevonden door degene die niet naar mij vroegen. En ik ben gevonden door degene die, die mij niet zochten tot het volk, dat, dat naar mijn naam niet genoemd was. En ik heb het gezegd, zegt God, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Dan zie je aan het eind van het verhaal, dat voordat jij überhaupt zocht, God jou al lang zocht. Gemeentezoekers mogen weten en horen dat er een ander is die al lang zocht. Allang. Ook vandaag. Je ziet u hier zitten vanavond. Hij weet van je af. Hij kent je leven van A tot Z. Hij weet van je verlorenheid en de breuken en butsen van je leven. Hij kent je schuld. Hij weet je angst, het oordeel en de angst daarvoor misschien. Of dat je altijd maar zoekt naar die zekerheid of denkt, is het dan ook wel op mij gemunt? En weet je wat hij dan zegt? Dan zegt hij, ik, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat zoek ik en dat vind ik. En dan, als dat evangelie je raakt, dan, dan wordt het licht in je leven en dan wordt het ligt in je leven. Snapt u, allebei de kanten. Waardoor kan ik de straf ontgaan en, en opnieuw tot genade worden aangenomen. En het antwoord ligt in mijn heiland. Alleen in hem. Niet in al die wetenswaardigheden die, die gelovigen soms worden toebedeeld. Weet u, ik word er steeds meer mismoedig van. Dat het gaat om bekeringsverhalen en om hoe diep de zonde is en hoe groot dit is. En hoeveel de geest... Het antwoord ligt in mijn Heiland, in Hem alleen, in Zijn doorboorde handen. En één ding geloof ik, dat Hij die doorboorde handen naar mij uitbreidt en, en mij, verloren in zichzelf verloren, zonder toefluistert. Ik voor u, ik voor u, omdat je anders de eeuwige dood moet sterven. En door het geloof. Verlies ik me dan helemaal aan Hem en ben ik geborgen? Waar zal ik het vinden? In die ene heerlijke naam van Jezus. En dan, zegt een mooie handen, heer dan ben ik veilig in Jezus armen en veilig aan Jezus hart. Daarin zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Jezus, mijn diebere toevlucht, Jezus, U stierf voor mij en dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hopen zij. Amen.